0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: E buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì, come sempre il giovedì è solo una parola, è envisioning, e quindi do subito il benvenuto alla mia compagna di viaggio che oggi tra l'altro è letteralmente in viaggio, quindi ciao Viata. Silvia, ben <ride> sì, ritrovata. Io non è neanche
2: riuscita ancora ad arrivare, quindi giuro colpa mia, <ride> ma ho trovato un fantastico posto semi ombreggiato malgrado tutto e quindi eccomi qua.
1: Ma perfetto, ma questo è il bello della diretta Silvia, quindi Eh, ti becchiamo in qualsiasi
2: posto. (ride) No, tra l'altro oggi sono particolarmente contenta e soddisfatta del nostro ospite perché eh, nel mio percorso ho incrociato eh, Gianluca Boarini che presento perché ho avuto il piacere di assistere alla dimostrazione di un loro prodotto che io ho apprezzato tantissimo perché è un prodotto che eh, impatta sulla formazione, ma non solo, ma in maniera assolutamente eh, digitale, ma eh, rispetto a quello che ci diciamo sempre, cioè nel rispetto di chi deve apprendere e non di, di chi deve insegnare. Poi vabbè, avevo visto una demo ed ero rimasta parzialmente convinta, poi in realtà sono anche andata in azienda a farmi un giro, adesso forse anche riusciremo a collaborare, a collaborare su alcuni progetti, quindi sono stata veramente contenta che quando ha accettato di partecipare a questo piccolo intervento, perché secondo me abbiamo bisogno anche di questo tipo di visione.
1: Assolutamente, quindi do anch'io il mio benvenuto a Gianluca Boarini. Ciao Gianluca! Vediamo se ci sente Gianluca, è muto. È muto, è muto. È muto. forse
2: Gianluca sei muto. Ha, per- ecco, ha perso le un po'. parole
1: Gianluca. <ride> dopo questa nostra presentazione <ride> niente niente non...
2: non riusciamo a sentire il microfono okay, ok allora provi Gianluca ecco così è meglio oh, così è molto meglio Eccoti allora... beh,
3: vi ringrazio Silvia grazie mille eh, per me è veramente un onore eh, riuscire a, a, a parlare un po' di, di questo nostro di questa nostra soluzione, di questo nostro prodotto, anche perché sono ormai due anni che, che un team di otto persone ci lavora in maniera costante, quindi assolutamente molto, molto contento.
1: E allora Gianluca direi di entrare subito nel vivo, svegliamo anche i nostri ascoltatori qual è il prodotto di cui stiamo parlando, lascio a te il piacere di presentarcelo.
3: Guarda, molto volentieri. Allora intanto ehm, Zui è un'azienda che è nata nel 2013, quando l'ho aperta, quando l'ho fondata, avevo l'obiettivo di riuscire a, a avere sotto lo stesso tetto competenze di sviluppo software, competenze di marketing e competenze di analisi dei dati. Perché? Perché siamo state una delle prime agenzie in Italia a voler introdurre competenze verticali in ambiti molto tecnici, quello dello sviluppo, quello del marketing strategico e quello dell'analisi dei dati. Per un motivo molto semplice. Fino a quel momento non avevo trovato nessuna azienda che internamente avesse competenze tecniche dirette per ambiti specifici. Ma facevo una comunicazione marketing, andando molto di più sulla parte soggettiva, sulla parte emozionale. La parte emozionale è bella, ma secondo me, che sono un tecnico, non porta sempre del, degli obiettivi oggettivi. Da lì è nata, nata Switch Nel 2020, quando in pieno Covid, eh, ovviamente alcuni progetti nel mondo museale, nel mondo del marketing, sono stati chiusi, nel mondo delle fiere, perché noi supportiamo anche le aziende um, nel, nel, nei momenti di fiera. Eh, allora lì ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto capiamo come possiamo eh, trasportare in maniera digitale un'esperienza fisica mm. e abbiamo iniziato a ragionarci e quello che è uscito oggi si chiama fostro il nome arriva dal prima fila perché il nostro primo cliente eh, che è stato Louis Vuitton ha, l'ha usato per una sfilata virtuale ok quindi il nostro obiettivo era quello di mettere in prima fila l'utente che andava a vedere quella sfilata perché normalmente quando uno guarda una sfilata non è difficilmente in prima fila. Esatto. Ma grazie agli strumenti digitali ci possiamo mettere in prima fila. Mm. Per noi al centro c'è la persona. La persona che eh, approccia quell'azienda in maniera digitale. È lei che deve essere la protagonista, non sempre il brand o l'azienda. Mm. E in realtà abbiamo voluto essere ancora più... Eh, per spicacci in alcuni passaggi, per noi è importante che ogni momento di contatto tra l'azienda e la persona che entra in contatto sia meraviglioso, sia speciale.
1: Mm.
3: Per rendere speciale un contatto lo devi portare in un ambiente unico, lo devi far sentire unico e prezioso per quel momento di contatto.
4: Mm.
1: Deve essere memorabile. Gianluca tra l'altro insomma perché è sempre il bello della diretta come dicevi in apertura per chi eh, ci stesse seguendo dai nostri canali social o dal nostro sito o dal digitale terrestre sta vedendo in onda diciamo l'home page eh, di Forstrow quindi se vuoi io okay. ti faccio da navigatrice e eh, accompagno mentre tu ci racconti un po' eh, le, le funzionalità diciamo della piattaforma ci racco- io posso mostrare anche ai nostri ascoltatori, quindi secondo me, per, per chi ci stesse seguendo appunto dai canali video, può essere una, un bel modo anche per toccare un po' con mano quello che, che ci stai raccontando. Quindi... e
2: tutti gli altri comunque possono sognare eh, ma infatti, infatti
1: qui sta l'abilità di Gianluca no? raccontare <ride> le immagini insomma li no, però...
3: facciamo immaginare
1: sì però insomma conoscendo il tuo prodotto, il tuo bambino come si suol dire immagino che tu sappia bene quali sono i punti di forza e gli aspetti soprattutto interessanti ecco da, da passare e da far vedere e io intanto mi sposto in postazione mentre tu ci racconti un po' infatti Gianluca Luca parto con la, una domanda semplice ehm, perché insomma in questi due anni di, di pandemia credo che un po' tutti noi ci siamo anche dovuti sotto certi punti di vista abituare ovviamente all'utilizzo di ehm, tool o sistemi di videoconferenza o di piattaforme online quindi eh, ci terrei un attimo a capire meglio con te anche quali sono magari i punti di forza di Forstrow o le differenze rispetto magari ai più comuni eh, sistemi di videoconferenza, penso ai noti senza far nomi, però insomma i, i, gli strumenti più, più usati anche a livello aziendale. Ecco, ci terrei che, che tu ci spiegassi un po' proprio i punti di forza.
3: Guarda, mh, ti dico subito che Fostro non è un sistema di videoconferenza. Fostro, come, come mi hanno chiesto in molti, non è un sito web evoluto non è un ambiente virtuale come il metaverso, che oggi è sulla bocca di tutti, ma in realtà nessuno ha ancora capito che cosa ci fa con questo metaverso. In realtà, Fostro è una piattaforma che integra strumenti aziendali e vuole rappresentare il brand e l'azienda. Immaginate di entrare eh, nella vostra sede in maniera virtuale, ma semplice. Oggi abbiamo visto che eh, il nostro amico Facebook ha inventato il metaverso cioè un ambiente 3D navigabile dove io come avatar navigo e vado in giro all'interno di questa città virtuale. Ecco eh, non abbiamo voluto creare un metaverso anche perché siamo nati prima quindi il metaverso noi non lo conoscevamo ma lavorando negli ambienti 3D non abbiamo voluto percorrere questa strada perché nel mondo del business e quando eh, un'azienda deve fare business deve portare un cliente in maniera semplice all'interno del suo palcoscenico. Per portarlo in maniera semplice, se gli do un avatar e lo faccio andare in giro per una città virtuale, capite bene che molti sarebbero un po' in difficoltà. Se lo do a mio padre o se lo do a qualcuno, che ovviamente non è così eh, avvezza la tecnologia, dopo cinque minuti si è divertito ma dice io ho bisogno di lavorare. Quello che abbiamo voluto fare noi è partire dal concetto di amplificare l'esperienza, di dare la possibilità di farti entrare nella tua sede virtuale o nel tuo concetto di sede virtuale. Questo mm-hmm. ad esempio è il nostro concetto della nostra sede virtuale, quindi mm. un ambiente ben più grande, sì. dove come vedi eh, ogni tanto passa un aereo.
1: E infatti, infatti vedi... io sto, sono qui proprio nella hall, diciamo.
3: Esatto, vedi le persone che camminano, certo. addirittura abbiamo un cliente, non vi posso dire il nome, ma è, è un brand di moda uh-huh. che ha deciso di mettere nella sua sala riunioni nel monitor che solitamente è spento come delle riunioni sì. la, la, la hall per dire quando le persone vanno a fare le riunioni da, lui, da loro questa è la nostra questa qua è la nostra fede, sede fisica e questa è la rappresentazione della nostra sede virtuale
1: Fantastico. quindi è
3: diventata un po' lui lo chiama un po' come l'acquario digitale quindi mm. <ride> è acquario digitale
1: ma no, bellissimo quindi, infatti una volta...
3: No, no, dimmi, dimmi pure. Eh. No, no,
1: io nel frattempo mi sono spostata, sto curiosando e sto navigando all'interno insomma, di Forstrow perché tra l'altro è anche molto divertente, lo ammetto, cioè, è uno strumento professionale ma effettivamente molto intuitivo e molto semplice, eh, io è la prima volta che ci navigo e devo dire che è davvero molto molto intuitivo, io mi sono spostata per esempio adesso all'interno dell'auditorium, così esatto. per mostrare L'ho un po' anche pop. un ambiente congressuale
3: dove eh, le aziende fanno dei momenti di incontro one to many. Mm, qualcuno che parla e qualcuno che l'ascolta o tante persone che, che devono ascoltare quell'intervento. In realtà eh, ci dà la possibilità di fare interventi live, di poter ehm, chattare o comunque mettere in contatto la persona che è da remoto, mm-hmm. ma molto di più, una volta che finisce quell'evento live, l'azienda non ne rifà un altro dove lo mette a disposizione? Lo mette a disposizione sui suoi canali di YouTube? Lo mette a disposizione sui suoi canali di Facebook? Sì, ma non è detto che lo voglia mettere a disposizione a tutti. In realtà la cosa bella di Fostro è che ti gestisce non soltanto il momento di contatto che hai con quell'azienda, che solitamente negli ultimi due anni sono degli eventi, che hanno dovuto portare dall'evento fisico all'evento virtuale. Oggi stanno ritornando all'evento fisico, ma si sono resi conto che l'evento ibrido, in realtà, è quello che sta prendendo il piede negli ultimi mesi. C'è un evento dove alcune persone riusciranno ad andare fisicamente a vederlo, alcune persone le possiamo comunque portare con noi nel nostro viaggio da remoto. Faccio un esempio, ma perché eh, sono molto onorato di aver dato questa piattaforma a TED. Eh, TEDx Mm. Torino la usa in tantissimi dei suoi eventi. Questo perché ovviamente ha dovuto eh, per forza andare in virtuale, ma non voleva limitarsi ai classici eh, strumenti di videoconferenza. Quindi mm. ha detto, come faccio a far emergere quello che è il mio mood, e i miei valori, il mio, la mia tipologia di contatto con gli utenti? Ok, FOSTO ci ha dato questa possibilità. E quindi nei loro eventi, che da poco sono ritornati fisici, l'ultimo è stato di, di tre settimane fa a Torino, ha in realtà lasciato la possibilità a tanti altri utenti di vedere lo stesso intervento da remoto.
0: Certo. Quindi
3: se prima potevano darci 300, 500 800, 1000, in realtà oggi hanno avuto dei picchi di migliaia e migliaia di utenti che in determinati momenti si sono agganciati alla piattaforma per vedere o per poter godere di alcuni interventi. Certo. Un'altra cosa molto importante che le aziende spesso eh, non sanno che possono portarsi a casa, sono i dati. Mm. All'inizio mm. vi ho detto che noi ci siamo specializzati nel marketing, nell'analisi dei dati, nello sviluppo software. Oggi Fostro rappresenta tutta questa esperienza, l'esperienza di marketing perché eh, quando parliamo di marketing, quando parliamo di comunicazione, questa vuol dire la tua casa virtuale, quindi se sei nella mia casa virtuale vuol dire che devo ambientare, devo portare in maniera semplice alcuni aspetti di marketing e alcuni aspetti di comunicazione c'è dentro la parte di sviluppo software è una piattaforma web Mm. ma la cosa più importante di tutte è che c'è dietro tutta la parte di analisi dei dati ovvero cosa succede? le aziende che iniziano ad adottare questa piattaforma iniziano a capire come possono interagire meglio con il loro utente e cosa molto più importante di quell'utente hanno una, una una mail valida E oltretutto di quell'utente con quella mail valida, sanno cosa fa all'interno della loro sede virtuale. Cosa guarda, cosa scarica, quali sono i video, i i prodotti, i documenti a cui è più interessato. Questo Mm. è fondamentale perché in realtà tutte le aziende oggi, per avere questo tipo di informazione, da chi vanno? Vanno da Google pagandolo, vanno da Facebook pagandolo, vanno da LinkedIn pagandolo. Perché? Queste piattaforme di social network ti dicono se vuoi eh, parlare con il tuo interlocutore tipo mi paghi io te lo faccio raggiungere. Ma non te lo danno loro il dato perché il dato è la loro fonte di, 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 di guadagno. Mm. Le aziende devono capire e imparare che quel dato può essere anche loro. Quindi si usano i social network per far entrare qualcuno che, come dicono quelli bravi, è in target
1: mm-hmm.
3: per portarlo a casa mia. Domani quell'utente è mio, non devo più eh, passare da Facebook, da Google, da LinkedIn per andarlo a ricontattare. So io che cosa ha guardato, so io a che cosa è interessato. Lo posso contattare e ovviamente ingaggiare molto meglio e quando voglio.
1: Assolutamente.
3: Detto Mm. a c'è una piattaforma che analizza i comportamenti degli utenti all'interno della mia sede virtuale.
1: Certo. E questo tra l'altro è importante in tantissime declinazioni perché il concetto di riuscire ad ottenere dei dati di qualità perché poi giustamente come come dicevi tu Gianluca eh, sei sicuro di avere il contatto giusto perché spesso sui social o in strumenti diciamo un po' più massivi è difficile poi individuare penso anche banalmente su Linkedin A volte le pagine o i profili non sono aggiornati, quindi poi magari diventa anche difficile andare a individuare il giusto interlocutore, perché nel frattempo ha cambiato azienda, ha cambiato ruolo o sono successe mille altre cose. Quindi il fatto di poter avere un ambiente che eh, ti tutela da questo punto di vista e ti dà la garanzia che l'interlocutore con cui tu stai parlando sia quello poi che effettivamente può essere interessato al tuo business, penso che sia davvero qualcosa di importante e che aggiunge davvero anche un valore eh, molto grande a mio avviso a questo strumento che ci stai presentando. Io basta, ormai non voglio uscire più, sto qui... eh. (ride)
3: <ride> Facciamo anche la casa virtuale di Telelibertà
1: Ma perché no infatti Tra l'altro esatto <ride> Prima di fermarci per la pausa Parliamo un po' di personalizzazioni Visto che siamo appunto Ancora sulla piattaforma Quindi per chi la, la sta vedendo eh, Perché immagino che sia una domanda Che i clienti ti, ti hanno fatto più volte no? Quindi che cosa posso fare Voglio cambiare i colori Voglio mettere i miei loghi Ecco, Che cosa è possibile fare in questo ambiente?
3: Allora, ti do una risposta che oggi sono fiero di dartela perché è stato uno dei primi obiettivi. Puoi fare, puoi cambiare, tutto in totale autonomia.
1: Allora, la risposta che qualsiasi (ride) cliente vuole sentirsi dare.
3: (ride) Ma ti spiego anche il perché. Dietro questa piattaforma eh, c'è un team di otto persone che per due anni ha lavorato sul user experience, sul sul, sulle problematiche che altre piattaforme nel mondo, in realtà oggi abbiamo due grossi competitor americani, da quale abbiamo copiato alcune idee e migliorato altre cose che nel, mondo, nel modello italiano di business non poteva funzionare. Una di quelle era la, i limiti che eh, le aziende avevano nel personalizzarsi la piattaforma.
2: Mm.
3: Abbiamo voluto creare un ambiente che ti potesse, un un back-end anche di gestione, che ti potesse rendere completamente autonomo nella gestione e nella costruzione della customer journey del tuo tipo di utente. Una cosa importante, creare una customer journey dedicata al tipo di utente vuol dire che se io azienda, ho varie tipologie di utenti col quale collaboro, col quale entro in contatto, io posso creare con la stessa piattaforma Ambienti diversi per tipologie di utenti diversi.
1: Certo, quindi la personalizzazione proprio anche a seconda degli obiettivi e della tipologia di cliente. Gianluca, ci dobbiamo fermare per un rapidissimo stop pubblicitario, ma torniamo tra poco e continuiamo con ForseRow. Grazie.
0: A dopo. le domeniche, dalle ore 15, la più bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente, tutte le domeniche, dalle ore 15.
4: Così mi distraggo un po'.
0: La tua radio. Brava, 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 sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono, brava, sono tanto brava, andaci quasi tutto con la voce, sempre, un signolo, sì. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cai, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. A appuntamento con la Grande
4: Musica.
1: Rieccoci in onda ben ritrovati siamo sempre qui in collegamento con Gianluca Buarini. ecco prima della pubblicità, della pubblicità appunto ci stavi un po' raccontando abbiamo visto anche le funzionalità di questo ambiente digitale Gianluca appunto mi, mi piacerebbe capire un po' anche con te eh, perché abbiamo avuto modo di vedere, no? di, di toccare un po' con mano anche se virtualmente o solo ascoltando dalle, dalle tue parole tutto quello che si può fare e soprattutto hai toccato dei concetti molto importanti cioè eh, in particolare mi porta a casa il tema della personalizzazione degli ambienti, quindi non solo della personalizzazione ovviamente degli ambienti tecnologici dello strumento, ma personalizzazione che si traduce anche in personalizzazione degli obiettivi che ovviamente l'azienda o il cliente ha e in questo poi si ritrova anche il concetto dell'acquisizione di dati di qualità quindi la possibilità per i clienti di entrare in contatto con i, i referenti giusti, il pubblico giusto per, uh, per il loro business. Ecco mi piacerebbe sentire un po' anche il feedback appunto del, uh, dei tuoi clienti senza ovviamente fare nomi o, o citarne nessuno in particolare, però capire proprio un po' eh, come è cambiato anche il percepito in questi due anni perché eh, sicuramente insomma di esperienze ce ne sono state quindi mi piacerebbe anche capire i clienti che si rivolgono a voi, perché eh, hanno scelto questo strumento? Quali sono le esigenze che devono soddisfare?
3: Allora, guarda, quando siamo partiti con Fostro, eh, i primi clienti erano stati clienti nel mondo museale della moda. Museale, perché i musei stavano ovviamente chiudendo. Quindi chiudevano i musei, chiudevano eh, le guide, le guide che portavano le persone all'interno delle, dei musei, eh, le aziende dovevano presentare i loro prodotti e si sono trovati a, a comprare licenze di, di tool di videoconferenza che eh, li portavano all'interno di un ambiente che non era loro. Prima esigenza è stata come faccio? far emergere nel migliore dei modi i miei valori il mio brand e la mia azienda se quando inizio un evento l'utente entra in una schermata di un altro tool e non a casa mia Mm. Eh, nel mondo museale puoi ben capire che i musei chiudono hanno iniziato a fare i 3d di questi musei cosa manca a un museo virtuale la guida Manca la voce di una persona che ti dice il perché stai guardando quel quel ritratto, quell'opera, quella cosa che hai davanti agli occhi. Quindi o noi siamo veramente competenti e conosciamo l'arte, per cui posso guardarmi quel museo perché magari l'ho già già visto e ho già fatto la mia mia visita reale, o altrimenti non percepisco il valore di quello che sto guardando, perché la guida è lei il vero valore del museo perché è lei che mi spiega un film, che mi, che mi riesce a dargli il racconto corretto di quelle opere e di quel momento. Da lì, ovviamente, il mondo dei musei è un mondo molto particolare, abbiamo voluto aprire anche il mondo del business. La stessa cosa che ho detto nel mondo del museo si traduce nel business. Perché io devo avere un ambiente uguale a tutti gli altri? Perché io che ho impegnato tante risorse nel fare una bella sede, nel fare una, una bella comunicazione Nel passare i miei valori Devo eh, Appiattirli con uno strumento Che può avere chiunque Quindi come faccio A far emergere i miei valori Come faccio a far sì che le persone Dell'azienda possono continuare a capire I valori dell'azienda Anche se sono a casa mm. Perché purtroppo Nelle call che facciamo con I vari, i vari strumenti Noi in realtà andiamo ad azzerare quello che è il mood aziendale a meno che l'altra parte la persona sia veramente in grado di farmelo percepire in maniera costante se io ti creo un ambiente dove all'interno ci sono degli strumenti che però ti fanno ricordare il mood aziendale, i valori aziendali con i colori, con tutto tutto quello che il brand in quel momento vuole far emergere, è più facile che tutte le persone che lavorano con me, che lavorano per me o che lavorano insieme a me Riescono a percepirla in modo più efficace, anche da casa. Perché lo sappiamo che il mondo oggi del del lavoro da casa, quindi eh, persone che che prima le potevo avere in ufficio, oggi sono a 100 km da me, se non di più, sarà normale, sarà la quotidianità utilizzare questa metodologia. Ma questa metodologia perde efficacia a trasmettere i valori dell'azienda.
2: Ecco, proviamo a pensare il discorso che ha fatto Gianluca visto dalla parte di chi deve apprendere. Esatto. E pensiamo a quello che è stata la DAD. Mm. Cioè, perché io mi è partito il criceto quando ho visto questa tipologia di piattaforma. Allora, tolto che al 90% secondo me tutti giocheranno con la grafica personalizzante con il rischio di non capire perché vanno a personalizzare o combinando altra tipologia di danni e io mi metto assolutamente in quella schiera di persone, ma non importa. Proviamo a immaginare cosa vuol dire per uno che deve imparare e che per motivi di natura la più diversa ha un obbligo di restare connesso due, tre, quattro ore Mm. a vedere due, tre, quattro tipologie di filmati diversi, cosa può voler dire riprodurre l'esperienza di eh, cambiare aula dopo un'ora, piuttosto che spostare il libro dal comodino e andare a prenderne un altro, piuttosto che andare a scegliere in maniera autonoma, ma continuando a tracciare la sua attività, eh, per eh, apprendere prima, apprendere meglio, approfondire le cose che interessano di più e quindi in qualche modo aumentare un po' quello che è poi la qualità di quello che fa, mm. perché non dimentichiamoci che nella nostra logica del vaffanguro ci diciamo sempre che eh, ciò che conta non è chi parla o chi trasmette, ma è l- la persona che deve essere messa nella condizione di apprendere di più, ricordare meglio, mettere in pratica prima. Allora. Quindi lo strumento fa la differenza, e se è uno strumento all'interno del quale io ritrovo un mio comfort e un'agevolazione per usufruire dei materiali, sicuramente sì. Diversamente applico un, una didattica indifferita che non chiamo neanche a distanza esatto. e magari a forza di sentire gente che parla con la quale ho un'interazione limitata apro Minecraft, apro Candy Crush e faccio comunque faccio passare il tempo perché tanto mi ha detto l'azienda che devo star lì
3: sì. Sì. esatto, Silvia. Sì, questo qua è uno dei, dei motivi per cui abbiamo eh, nel tempo creato degli strumenti di mh, interazione solitamente proprio quando è partito poi il covid le aziende soprattutto nel medicale che dovevano comunque fare formazione ai medici e la formazione sui medici spesso va dalle 2 alle 4 ore dove una persona fa vedere dei filmati fa andare avanti e indietro delle slide e il feedback che ottiene è, avete capito?
4: Mm.
3: avete capito? online non è proprio il massimo mm. <ride> non, è, non è che tutti ti possono rispondere i più bravi non analisi... lo direi,
2: non lo direi, che ci sono medici laureati online, ho già paura. <ride> non voglio <so>, sapere <ride> in che <ride> sensualità.
3: E, e, e il tema è che a parte eh, riuscire a tenerli ingaggiati in, in qualche modo, magari il bravo oratore, in realtà abbiamo creato degli strumenti per cui le persone venivano costantemente ingaggiate andando a interagire sulle slide in maniera autonoma cosa succedeva? Che se io ti faccio vedere un powerpoint, ti faccio vedere delle slide e ti dico, una volta spiegato ogni 10 minuti, 5 minuti di interagire su una slide per capire se hai capito l'utente per forza deve rimanere agganciato al, con il cervello a quello che sta facendo non si può distrarre su minecraft perché ogni 5 minuti in realtà ti chiedono un feedback e un feedback non pesante dove hai tre domande e devi selezionare la risposta ma un feedback dove? Devi tracciare una riga, devi spostare delle cose, devi evidenziare dei punti. Quindi devi interagire in maniera intelligente su una slide che in realtà prima ti veniva soltanto mostrata e ti veniva chiesto hai capito? Mm. Quindi tutto quello che è stato fatto è creare moduli che ti possono permettere di mantenere l'efficacia della, della formazione e soprattutto l'utente agganciato a quello che sta facendo. Quindi attento per riuscire ad avere alla fine un feedback e capire se questo percorso di formazione è stato funzionale o meno. Tenete in considerazione che questa cosa qua, avevamo iniziato a farla pre-Covid, dando degli strumenti digitali nelle aule molto grandi degli eventi di formazione. Abbiamo semplicemente riportato in digitale qualcosa che avevamo già fatto, perché sempre nel mondo medicale un problema era... Se ho un'aula di 200 medici, di 200 persone a cui sto facendo formazione, e questa formazione dura dalle 2 alle 4 ore, questi medici giocheranno a Candy Craft col cellulare, se io non li tengo ingaggiati. Mm. Ma se io a questi medici do un tablet, e su questo tablet ci sono delle slide, e queste slide sono interattive, e questa interazione la vedo io come docente, e posso capire se andare avanti, o come sottolineare meglio, un, un, un momento di formazione o un, eh, diciamo, un, quello che è un, un, un'idea all'interno di quel, di quel momento, allora sì che mi porto a casa una formazione efficace, sì che posso capire su chi posso contare come medico all'interno di quel momento di formazione, perché so che alla fine di quelle due o di quelle quattro ore di formazione ho un feedback qual è stato quello più veloce, qual è stato quello più preciso, qual è stato quello, diciamo, più efficace nelle, nelle risposte. Questo feedback, anche in presenza, non lo hanno quasi mai.
2: Mm.
3: L'abbiamo portato online. Quindi non abbiamo fatto una cosa per il Covid, abbiamo portato qualcosa che prima comunque era una necessità del mercato, l'abbiamo portata anche in piattaforma.
0: Mm.
3: Assolutamente. Quindi se a questo tipo di formazione gli dai l'efficacia dell'interazione, se gli dai la possibilità di spostarti negli ambienti, se gli dai la possibilità di creare il percorso per quel tipo di di utente, hai creato il il tuo modello di sede virtuale, hai creato i tuoi valori, li hai passati e molte aziende usano questa piattaforma anche come momento di onboarding delle nuove leve, cioè delle persone che entrano in azienda.
1: Certo. Gianluca, Silvia, abbiamo una telefonata in linea. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, mi senti? Sì, sì,
1: sì, ti sentiamo.
4: Sono in macchina, quindi mi sto spostando. Ciao, sono Walter, dal Friuli Venezia Giulia.
1: Ciao, Walter, buongiorno. Ci
4: ci conosciamo già.
1: Certo, è sempre un piacere. Dici (ride) tutto, Walter.
4: Bentornata. (ride) Allora, volevo dire, la cosa più insopportabile che io, con la quale ho avuto a che fare con questi discorsi legati alle comunicazioni eh, via, via internet, adesso non mi viene in mente il nome Digitali. di questa cosa, era quando eh, insomma, ci incontravamo no, come tecnici e come commerciali e quindi si facevano questi incontri in cui c'era qualcuno che parlava e che, doveva, che, dive, che diceva delle cose che riguardavano o dei nuovi prodotti o delle nuove tecniche e quant'altro. E nella discussione, volevo segnalarlo per fare in modo che questa cosa non avvenga mai più qualcuno di questi signori ci diceva ogni tanto siete d'accordo? hai capito? Cioè, noi eravamo lì che ascoltavamo no, con i nostri eh, computer, da, insomma, via Skype quella roba lì e qualcuno ci diceva e questa persona diceva dopo un po' interloquiva forse imbonito da chissà quale tipo di istruzione informatica siete d'accordo? è una cosa che poi io Par- parlavo con altri colleghi poi via telefonica e dicevo ma come cazzo si fa a dire a uno si- che è d'accordo in un secondo eh, attraverso questo tipo di strumento che come dire, non è per niente comunicativo è semplicemente qualcosa di, così, di, di fo- informativo ma non di formativo era una mia osservazione questo siete d'accordo era insopportabile ciao buon lavoro
1: ciao. grazie Walter buona giornata Beh, direi sì. che Walter Walter è Walter ci sta
2: dando ragione comunque, eh. Eh, Walter sì. è un grandissimo che ci sta dando ragione. Perché eh, sì. chi, allora, nel momento in cui l'attenzione è rivolta verso chi parla, quindi verso chi deve erogare, verso chi viene, deve spiegare, è chiaro che uno strumento vale l'altro. Perché, mm-hmm. E deve essere quello più confacente, confidente con chi deve parlare. Mentre mettersi dalla parte opposta, quindi mettersi dalla parte di chi subisce queste cose, questa secondo me è stata la sfida che questa piattaforma ha vinto.
3: Infatti direi che sono d'accordo con Walter, Walter, (ride) sono (ride) d'accordo (ride) anch'io, in realtà eh, ci sono due aspetti molto importanti, quello che hai sottolineato tu, che l'abbiamo eh, appunto bypassato, facendo, creando questo, questi moduli, questa, questa possibilità di interagire in maniera efficace con l'utente che dall'altra parte sta, sta solo ascoltando, stava solo ascoltando. Noi non vogliamo un utente che ascolta, vogliamo un utente che impara. Eh, l'altro è, abbiamo eh, creato una partnership molto importante con eh, oggi è l'azienda che supporta gli eventi di TEDx Per un motivo molto semplice. Loro danno una mano ai nostri clienti a creare dei momenti efficaci. Cosa vuol dire efficace? Efficace vuol dire che un momento di formazione che dura un'ora, che ne dura quattro, deve essere gestito in maniera intelligente. Deve essere creato eh, in maniera da riuscire a coinvolgere nel modo corretto quel tipo di utente. TED ovviamente è, è, un, è un format internazionale, hanno studiato nei minimi particolari come tenere alto l'attenzione delle persone, tant'è che nei loro talk fanno degli interventi di 15 minuti. Mm. 15 minuti iper-efficaci, iper-funzionali, ma 15 minuti con del, del, degli intermezzi nati per creare eh, valore a quel momento di aggregazione. Se noi utilizziamo quella metodologia Anche all'interno di momenti di formazione delle aziende siamo riusciti ad avere uno strumento efficace e un momento di formazione strutturato in modo efficace. La metodologia oggi è la la base di tutto quello che facciamo. Creato un metodo, creato un modello, si può misurare l'efficacia. Misurare l'efficacia vuol dire migliorare in maniera costante per ottenere sempre dei risultati ovviamente più, più importanti, ma oggettivi. Mm.
2: Quindi Infatti altro... eh, la, la cosa interessante è proprio il termine efficace, perché non è l'efficienza, che è il modo migliore, ma è tutto ciò che mi crea un momento misurabile per cui io posso dire ora è meglio di prima. Esatto. E da questo punto di vista secondo me la piattaforma ingaggia nella maniera corretta.
3: Mm. E' un'altra cosa molto importante è che oltre al momento di, 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 di formazione, no? al momento dove io sono online, in realtà il prima e il dopo non lo guarda nessuno, nessuno lo tiene in considerazione. Oggi, quando chiuderemo il nostro collegamento, sarà finito. Se fossimo dentro Fostro, le persone che si sono collegate a Radio Libertà possono vedere altri ambienti, altri momenti, altri contenuti, anche finito il momento principale. Quindi, noi cos'è che vogliamo fare? Portare l'utente all'interno della nostra sede virtuale, coccolarlo, farlo stare bene prima e dopo il momento dell'evento o dell'intervento o il momento di contatto.
1: Mm. Sì, questo cambia È questo anche il, un po'.
3: L'effetto wow che vogliamo, che vogliamo lasciare, no? il fatto di sei importante per noi, mm. quindi anche prima e dopo sei importante, non solo durante.
1: Sì, questo porterebbe anche un po' a un cambio di prospettiva no? da questo punto di vista, quindi riportare un po' davvero la persona al centro e quindi regalare un'esperienza che non sia solo finalizzata a quella del momento appunto dell'evento, della vendita, ma che possa diciamo perdurare anche nel tempo o, o ampliare le possibilità. Sei. E questo...
2: in questo l'esempio della formazione si sposa perfettamente. Esatto. Perché la formazione ha un senso se crea un ciclo virtuoso e continuo che permette a un certo punto di costruire quel know-how interessante che se comunque resta all'interno di un contesto, come dire, metodologico strutturato, può essere anche più facilmente trasferito tutte le nuove leve che entrano che non vuol dire diventare più lenti non vuol dire perdere competitività ma vuol dire semplicemente continuare a costruire su su delle fondamenta che di fatto diventano sempre più solide nel tempo assolutamente Gianluca abbiamo gli
1: ultimi tre minuti vogliamo chiudere con una riflessione in generale anche a Silvia lascio lascio a voi le, le chiusure
0: Stiamo,
2: stiamo lavorando su come tracciare queste cose <ride> in una logica diversa, ma qui non siamo ancora pronti, non siamo ancora pronti. E si apre un altro tempo, ancora i tecnici ci stanno ragionando. Guarda, io
3: quello che ti posso dire è che eh, alcuni feedback, no? alcuni dati oggettivi che ci hanno eh, passato per fortuna alcuni nostri clienti sono stati proprio eh, la, la, la differenza da il classico Skype, che ormai il nome l'ha, l'ha sdoganato Walter, quindi io non c'entro più, il esatto. classico Skype al, alla piattaforma. Se noi parliamo dell'ambito commerciale, ne aveva parlato Walter, no? eh, i commerciali oggi parlano con i clienti. Quanto è più efficace questa piattaforma rispetto a Skype? Due dati li abbiamo. Il 18% in più di chiusure commerciali rispetto alla tele, al contatto tramite Skype. Cosa ci hanno detto? Dopo un anno che lo usiamo, avendo avuto i sei mesi prima con Skype, il nostro tasso di chiusura sulle trattative commerciali fatte online è aumentato del 18%. Perché? Perché le persone hanno percepito un maggiore valore di quell'azienda a livello proprio tecnologico.
1: Certo e qui direi che quindi per ritornare a. abbiamo dati misurabili e quindi questo tipo di piattaforme ci consentono anche questo e sappiamo quanto alle aziende interessi il poter misurare soprattutto gli investimenti che fanno perché poi ovviamente no. tutti questi strumenti hanno dei costi che giustamente anche l'imprenditore poi deve, deve giustificare, deve in qualche modo tracciare. Gianluca io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi, grazie per averci insomma fatto scoprire anche un nuovo modo di intendere gli ambienti virtuali, gli ambienti digitali e quindi grazie e buon lavoro per tutto.
3: Grazie mille, grazie Silvia, grazie a Radio Libertà perché è un'opportunità veramente interessante, sono molto contento di poter parlare di questo nostro figlioccio
2: perché
3: poi alla fine avete detto, è sì, quello
1: assolutamente Silvia <ride> grazie mille ti lasciamo continuare il viaggio a questo punto
2: sì sì, sì. giovedì prossimo sono a Roma quindi sarà tutto più facile quindi...
1: <ride> benissimo allora buona giornata noi ringraziamo anche i nostri ascoltatori vi diamo appuntamento a settimana prossima quindi buona giornata ancora ciao a tutti
0: alla Dai, prossima grazie.